0: Herzlich willkommen zu unserer 13. Folge Ehrenamt der Leben von Solidarität mit Weisen. Der Podcast rund um das Thema Ehrenamt und Entwicklungshilfe. Ich heiße Maximilian Musiol und heute spreche ich mit Carolina Schremmer, zweiter Vorstand von Solidarität mit Weisen. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie wir zu Solidarität mit Weisen gefunden haben. Der Podcast handelt aber auch davon, wie uns die Reisen nach Tansania verändert haben und über die Herausforderung, Ehrenamt und Studium zu vereinen. Viel Spaß! Ich freue mich sehr, heute Caroline Schremmer als Gast zu haben. Caro, du bist seit letztem Jahr mit Bernhard und mir im Vorstand von Solidarität mit Weisen. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst.
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass ich auch da sein darf, mal in unserem eigenen Podcast.
0: Hm. Ja, klar. Ehrengast. <lacht> Zunächst wollte ich fragen, ich weiß es natürlich, aber wie bist du zum Verein gekommen? Wie bist du zu Solidarität mit Weisen gekommen? Was war dein erster Anknüpfungspunkt?
1: Also ich komme aus Großhadern, aus dem Stadtteil, in dem Solidarität mit Waisen gegründet wurde. Und ihr habt damals Werbung gemacht für Freiwillige, die mit nach Tansania kommen. Und ich hatte da oder war da kurz vor meinem Abi und wusste, dass ich in dem Juli Zeit haben werde und da noch kein Studium begonnen habe. Und dann habe ich die Chance genutzt und mich bei euch gemeldet und ich bin dann gemeinsam mit einem Freund noch aus der Schule mit euch mitgekommen.
0: Super, genau. Eigentlich ganz witzig, weil es bei mir auch ein ähnlicher Zeitraum war, als ich nach Tansania für Solidarität mit Waisen gegangen bin. Ich hatte ja auch mein Abi gemacht, wollte noch nicht direkt anfangen zu studieren. Und mein Bruder war damals auch bei Solidarität mit Waisen. Und äh, dann hat sich die Möglichkeit einfach gegeben ähm, runterzugehen für ein halbes Jahr. Und ähm, deswegen... Ja, also die Zeit nach dem Abitur finde ich ist eigentlich ähm, eine ganz gute Zeit, um äh, so ein ja, um sowas einfach für sich selber auszuprobieren. Manche machen ein freiwilliges soziales Jahr und ähm, bei dir war es jetzt einfach mal eine Reise auch nach Tansania, ne? Also ähm, ja. finde ich super, dass du den Zeitraum genutzt hast auf jeden Fall.
1: Ja, das waren ja auch ähm, in Anführungszeichen nur zweieinhalb Wochen und deswegen auch ein sehr machbarer Zeitraum und wie auch einer, in dem man sich dann traut, sowas zu machen. Ich weiß nicht, ob ich für sechs Monate, so wie du, ein halbes Jahr dann dort gewesen wäre oder dorthin geflogen wäre. Aber ja, also in dem Rahmen. So eine fand ich das gut.
0: Ja, genau. Ich meine, genau, wenn man sich vielleicht sowas noch nicht zutraut, dann ist vielleicht so eine begleitete Reise eigentlich eine ganz gute Option. Ja. Genau. Ähm, wie fandest du denn deine erste Reise? Also was waren so deine Eindrücke? Wie hat es dir gefallen, mit uns unten zu sein?
1: Die erste Reise verbinde ich mit ganz viel Kennenlernen, weil ja ich vorher noch nie generell auf dem ganzen Kontinent Afrika war und ich mir unter Tansania und dem Land dort noch gar nicht viel vorstellen konnte. Und ich habe die Schwestern kennengelernt, mit denen wir vor Ort zusammenarbeiten. Ich habe die Schulen kennengelernt. Ich habe kennengelernt, wie Unterricht dort funktioniert, wie das Leben dort läuft, wie es dort aussieht, wie es dort riecht. Also einfach alles alles war neu und alles haben wir kennengelernt. Und ähm, wir waren ja damals zusammen mit Claudia, einer Filmproduzentin vor Ort, und haben ihr bei ihrem Video-Workshop mit den Schneiderinnen geholfen. Und so hatten wir dann auch direkt so eine kleine Aufgabe und hatten aber trotzdem genügend Zeit, alles kennenzulernen und ja vor Ort einfach die Kultur mitzuleben.
0: Und hattest du irgendwelche Momente, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Irgendwelche Momente, ja die dir von der Reise einfach hängen geblieben sind?
1: Die Lebensweise der Menschen. Und auch einige einzelne Kinder. Also ich hat einfach sehr beeindruckt, wie vor allem Kinder dort mit Schicksalsschlägen umgehen und wie sie ihr Leben trotzdem weiter meistern und so viel positive Energie ausstrahlen und ja einfach so lebensfroh sind. Und das ist mir von der ersten Reise, glaube ich, am allermeisten in Erinnerung geblieben.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also ich finde ich fand die Reise eigentlich auch eine schöne Mischung zwischen, äh, wie du meinst, man besucht viele Schulen, interviewt die Lehrer, schaut an, wie die Qualität der Schulen ist und ähm, besucht aber gleichzeitig auch die Familien in ihren Dörfern und sieht dann sozusagen, wie die Familien und die Kinder leben tatsächlich. Und es ist hier sehr, 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 sehr äh, basic, sage ich mal. Und da einen Einblick zu bekommen... Äh, ist echt eine besondere Erfahrung. Und wenn man jetzt, sage ich mal, bis man 17 oder 18 war, war bei mir genauso noch nie wirklich in einem Entwicklungsland war. Und dann, ja, es ist schon einfach super interessant, einfach mal so eine Erfahrung zu machen, weil man es bisher einfach überhaupt nicht in seiner Lebensrealität ähm, kennengelernt hat. Man kann es mir irgendwelche Dokumentationen anschauen, aber so wirklich emotional. Ähm, einordnen, kann man das, finde ich, erst bei einer Reise und ähm, ja, deswegen ist es, würde ich bei mir sagen, auch ähnlich wie bei dir, das ist bei jedes Mal wirklich der unmittelbare Austausch mit den äh, mit den Kindern, mit den Eltern, ich finde die Familienbesuche immer super äh, nachhaltig und ähm, ja, freue mich doch immer jedes Mal drauf, ähm, wenn wir wieder runterreisen, so wie jetzt nächstes Jahr dann wieder.
1: Ja, mich hat das auch nachhaltig für zu Hause in Deutschland geprägt, also nicht nur vor Ort, dass ich dort irgendwie alles aufgesaugt habe, was was wir erlebt haben, sondern dass ich auch im Nachhinein, auch wenn wir nur zweieinhalb Wochen unten waren, eine Weile gebraucht habe, um mich wieder 100% einzugewöhnen in Deutschland. Also es ging irgendwie am ersten Abend schon mit, mit dem fließenden Wasser los, das einfach aus dem Wasserhahn kam und man brauchte zum Zähneputzen keine Plastikflasche mehr und geht aber dann weiter, wenn man in München in der U-Bahn sitzt und da, da sitzen Leute und regen sich auf, weil da ein Hund in der Ecke sitzt. Und das war für mich einfach so so ganz weit weg, solche ja First-World-Problems auf einmal zu sehen, nachdem ich direkt gerade aus Tansania kam. Und ich glaube, das begleitet mich auch noch heute, einfach diese Sicht auf die Dinge, dass ich mir manchmal denke, na ja, das ist jetzt vielleicht auch gerade gar nicht so wichtig, weil da gibt es andere Dinge, die sind viel wichtiger im Leben.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich finde, ähm, teilweise nimmt diese Kontextualisierung bei mir ab, desto länger ich nicht mehr in war, sozusagen. Aber unmittelbar danach habe ich das schon auch sehr, sehr stark: dieses, ähm, okay, setz es mal in Kontext, es ist wirklich nicht so schlimm. Und ähm, hatte ich auch sehr lange auch. Also, insbesondere nachdem ich ein halbes Jahr in Tansania dann gelebt habe, hat es sehr, sehr lange nachgewirkt. Jetzt bei den Reisen ist es natürlich immer ein bisschen kürzer im Nachgang, aber trotzdem nach wie vor immer eine, eine super schöne und ähm, ja, nachhaltig prägende Erfahrung auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, also du hattest dann diese Reise äh, mit uns gemacht, zwei Wochen, und hast dich sozusagen weiter bei uns engagiert. Und dann bist du ja ähm, in den Vorstand äh, zu Bernhard und mir gekommen. Und zu dem Zeitpunkt hattest du oder tust du immer noch eigentlich ähm, studieren. Mhm. Und ähm, da wollte ich fragen, wie ähm, war das für dich, also sowohl Ehrenamt, Vorstand und Studium sozusagen gleichzeitig zu machen?
1: Also zunächst mal bin ich ja nicht direkt in den Vorstand gekommen, sondern ganz langsam in den Verein hineingewachsen. Wir haben angefangen mit so einem Reisevorstellungsabend den wir bei uns in der Pfarrei damals gehalten haben und einfach so einen Tansania-Abend draus gemacht haben. Und circa ein Jahr nach der Reise habe ich dann mit unserem Social-Media-Team gemeinsam so eine Instagram-Post-Reihe gestartet, ein Jahr nach der Reise, was ist genau heute vor einem Jahr passiert? Und das haben wir dann diese zweieinhalb Wochen durchgezogen. Und so bin ich dann langsam ins Social-Media-Team reingewachsen und mittlerweile mache ich das mit der Anna gemeinsam, und darüber hinaus kam ja dann erst die, die Vorstandsfrage und ob ich da ähm, mit einsteigen möchte. Und ja, am Anfang habe ich mich natürlich schon ein bisschen überrumpelt gefühlt und mich gefragt, ob ich das kann und ob ich der Aufgabe gewachsen bin. Du machst
0: also, ja auch schon, du hattest dich ja schon damals auch parallel mit bei vielen anderen. Ähm, Organisationen ehrenamtlich eingesetzt. Also es war sozusagen noch eine Sache, die bei dir noch zusätzlich und top gekommen ist.
1: Ja, also mein, mein Studium generell ist halt sehr vielseitig und geprägt von, von verschiedenen Projekten und äh, Konzerten und deswegen war das für mich dann einfach noch so eine Sache mehr erstmal. Ähm, vielleicht bin ich aber deswegen auch organisieren und planen ganz gut gewohnt schon von vorher, äh, einfach weil ich es vorher schon viel gemacht habe. Und deswegen war das ja einfach noch ein weiteres Ehrenamt. Ich habe sehr viel auch in der Pfarrei früher gemacht. Und genau, dann kam das irgendwie mit dazu. Und du hast mich dann ermutigt, das zu machen, weil du auch sehr jung in den Vorstand reingekommen bist und gesagt hast, du hast viele tolle Erfahrungen gemacht und ganz viel gelernt. Und ich muss sagen, es ist genau so. Also manchmal ist es natürlich überfordernd. Man macht viele Dinge, die man vorher noch nie gemacht hat. Ich fand total aufregend, das erste Mal irgendwie eine Mitgliederversammlung zu planen und dort auch zu präsentieren und unsere Klausuren zu planen und dort auch dort einfach, ja, irgendwie dann doch ähm, mehr Verantwortung zu haben, wie wenn man einfach nur so als Mitglied reinkommt und weiß, da ist schon alles vorbereitet und da hat sich jemand gekümmert, weil man jetzt eben selber eine der drei Personen ist, die sich kümmert und... Ich glaube, wir teilen uns das dabei ganz gut auf, weil wir alle aus ganz verschiedenen Richtungen kommen, verschiedene Kompetenzen haben. Und so ist das im ganzen Verein, aber auch im Vorstand. Deswegen finde ich, klappt das sehr gut. Und wir helfen alle zusammen und jeder versteht, wenn ich mal was noch gar nie gemacht habe und erklärt es mir in Ruhe. Und ähm, dann, ja, glaube ich, sind wir ein gutes Team so.
0: Auf jeden Fall. Also, Bernhard und ich fanden es echt super, als du mit dazu gekommen bist. Und ähm, für mich war das auch ähnlich. Also ich bin der Vorstand geworden, auch als ich Anfang 20 war und wusste die meisten Sachen auch noch nicht wirklich, die zu so einer Vorstandstätigkeit dazugehören. Und dann, ja, wie du meintest, also jeder hat so seinen eigenen Hintergrund. Bernhard hat auch eher so diese BWLer-Seite drauf. Ich habe einen juristischen Hintergrund. Du bringst mit deinem Studium auch nochmal einen komplett anderen Aspekt mit rein. Und so hat man echt eine sehr schnelle lern Kurve auch und die anderen im Team sind ja sehr, ja, sind sehr hilfsbereit, erklären einem die Sachen und ähm, dieser, dieser Aspekt hat mir, glaube ich, auch immer sehr gut gefallen an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit auf jeden Fall oder dass man auch Sachen ausprobieren kann. Ich meine, du hattest davor, glaube ich, auch noch nie wirklich viel was mit Social Media zu tun. Ja, Jetzt ist mit einer Managest du unsere Instagram-Sache? Ich hatte noch nie einen Podcast, jetzt machen wir hier einen Podcast. Wie du meinst, Mitgliederversammlungen organisieren, Budgets, Jahresplanungen, alles Aspekte, mit denen, man ansonsten, mit denen ich ansonsten auch jetzt in der Arbeit nicht konfrontiert werde, aber die man sozusagen ähm, spielerisch, aber natürlich professionell auch ja, in dieser ehrenamtlichen Tätigkeit einfach sich aneignen kann. Und das finde ich äh, super spannend.
1: Für mich war das auch zum Beispiel die ganze digitale Organisation, die wir haben. Also ich, wenn man aus der Schule rauskommt, dann, dann hat man vielleicht mal seine Seminararbeit am Laptop geschrieben, aber sonst ja noch nie viel organisiert und darüber laufen gehabt. Das hat natürlich jetzt auch Corona verändert, aber ähm, unsere Videocalls, dass wir ähm, unsere Social-Media-Sachen alle online planen und... Auch eben die ganze Instagram-Sache, Webseite. Ich habe noch nie vorher irgendwas auf einer Webseite hochgeladen oder eine Newsletter veröffentlicht. Und äh, da habe ich auch ganz viel dazu gelernt.
0: Ja, super schön. Ähm, ich wollte noch fragen, wie war das für dich jetzt äh, ein zweites Mal nach Tansania zu reisen? Also wie war das? wie fandest du die Reise jetzt letztes Jahr? Und wenn du sie sozusagen mit der ersten Reise vergleichen würdest?
1: Das war ja jetzt drei Jahre her und in der Zeit ist für mich in Deutschland ja auch ganz viel passiert. Innerhalb meines eigenen privaten, persönlichen Lebens, dass ich umgezogen bin, Studium angefangen habe und da irgendwie groß geworden bin, sage ich mal, aber auch ja im Verein. Also mittlerweile bin ich da ja total drin und habe als Vorstand einen ganz anderen Blick für für alle unsere Projekte und Vorhaben, und dadurch bin ich ja mit einem ganz anderen Hintergrundwissen schon hingereist. Es hat damit angefangen, dass wir zu zweit diese Reise geplant haben und überlegt haben, was wollen wir überhaupt machen, wen nehmen wir mit. Wir sind, diesmal bin ich selber auf Freiwilligensuche gegangen und dann haben wir ja auch jemanden gefunden, die mit uns mitgekommen ist. Und deswegen war die ganze Vorbereitungszeit schon ganz anders und auch vor Ort, war diese Phase des Kennenlernens dieses Mal für mich viel kleiner natürlich, weil ich die Schwestern schon kannte und die Orte schon kannte, an denen wir waren. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, ich kann dadurch diesmal ganz andere Sachen noch wahrnehmen, noch äh, mehr Kleinigkeiten wahrnehmen und mich noch mehr auf die einzelnen Familien und Kinder fokussieren, weil ich ja so dieses Grundprozedere, wie funktioniert es bei den Dorfbesuchen äh, und bei den Schulbesuchen, schon kannte. Und wir sind ja diesmal auch mit der Mission hingereist, auch so aus Social-Media-Sicht viele Fotos und Videos mitzunehmen und professionellen Inhalt vor Ort vorzubereiten, den wir dann in Deutschland nur noch aufbereiten und hochladen müssen. Und da ja, hat man natürlich einen ganz anderen Blick dann für die Sachen.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also, ich fand auch die ersten Reisen oder die bei mir war es dann sozusagen das erste, ja, sag ich mal, der erste Monat sogar war äh, sehr überwältigend teilweise. Man kann die Erfahrungen nicht wirklich einordnen. Und wenn man diesen, diesen, diesen starken Kontrast einmal mitgemacht hat, ähm, kann man, wie du meinst, sich einfach nur noch auf andere Aspekte äh, besser konzentrieren auf der Reise. Und ich, mir hat die Reise auch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mit den Schwestern super interessante Workshops machen können. Der Simon hat wieder super viele Schulen besucht. Also ich merke auch, dass diese Reisen wirklich notwendig sind, um mit unseren Partnern, mit den Schwestern wirklich die Arbeit gut organisieren zu können. Also obwohl wir zwar einen regelmäßigen, Austausch haben, versuchen einmal im Monat zu skypen und ähm, per E-Mail relativ viel Kontakt haben. Ähm, es ist schon einfach eine internationale Zusammenarbeit, die auf Menschen basiert und die kann nur funktionieren, wenn man echt in einem regelmäßigen Abstand auch wieder auf einer persönlichen Ebene sich miteinander ähm, ja, verbinden kann. Und deswegen sind für, mir diese, sind für mich diese Reisen echt super wertvoll. Denn viele Informationen bleiben einfach auf der Strecke per E-Mail oder beim rein digitalen Austausch. Und auch wenn wir beispielsweise unser Schreinereiprojekt besucht haben, habe ich, viele, habe ich viele Sachen erfahren, die per E-Mail nicht, nicht, nicht rübergekommen sind oder man falsch versteht oder man denkt, vielleicht das ist nicht wichtig und dann sind sie doch wichtig. Also für mich sind diese Reisen super wertvoll und bleiben es auch jeden Fall. Deswegen freue ich mich auch voll, dass wir eigentlich jetzt mehr oder weniger plan wirklich versuchen alle zwei Jahre runterzureisen und ja, jetzt eigentlich schon die nächste Reise 2024 im Visier haben.
1: Ich glaube, wir haben auch einfach gerade beim letzten Mal wieder sehr stark gemerkt, wie unterschiedlich unsere Blicke sind in Deutschland und in Tansania. Also das sind ja Informationen, die wir selektieren und die die selektieren die einfach ganz unterschiedliche Aspekte betreffen. Also für unsere PartnerInnen vor Ort ist total wichtig, dass da jetzt ein Jubiläum ist und dass die SchneiderInnen ihren Abschluss geschafft haben und ähm, das sind Dinge, da bekommen wir Bilder, Bildmaterial geliefert, da ähm, bekommen wir vielleicht sogar Texte dazu geschrieben und für uns ist aber zum Beispiel total wichtig, dass dort jetzt auch Schneider, wo äh, Schreiner wohnen und dass die ein, ein Haus gebaut bekommen haben und jetzt dort eingezogen sind und das ist aber irgendwie total auf der Strecke geblieben und deswegen denke ich auch, dass es genau die richtige Entscheidung ist, zu sagen, wir müssen regelmäßig hinreisen und uns ähm, austauschen und persönlich sehen, gemeinsam Zeit verbringen, gemeinsam lachen, weinen, auch Emotionen austauschen. Das passiert über über Videocalls auch viel zu wenig, ähm, damit so diese persönliche Verbindung auch einfach anhält. Ich fand die Reise auf auch jeden Fall. Ja, ich fand die Reise auch für mich persönlich total spannend, weil wir haben so viel erlebt. Es waren so viele Eindrücke, die auf uns eingeprasselt sind. Aber trotzdem habe ich es als Zeit des Runterfahrens und Zeit der Ruhe wahrgenommen, weil man so weit weg war irgendwie von der eigenen Welt in Deutschland. Weiß nicht, die Medienarmut, dass man einfach dort vielleicht gar keinen Empfang hat oder das dann stundenlang nicht funktioniert und man die Fotos jetzt halt eben nicht mehr schicken kann oder einfach dort nicht erreichbar ist und da einfach die Zeit anders läuft. Also ich finde, immer, in, bei uns ist immer alles so durchgetaktet und wir streben irgendwie so dazu, alles auf die Minute pünktlich zu schaffen und ähm, unsere Deadlines alle einzuhalten und das ist da halt anders und ein bisschen gemütlicher und ein bisschen gesetzter und das hat mir sehr, sehr gut getan. Ja, ich freue mich sehr auf die nächste Reise im nächsten Jahr.
0: Ich mich auch, ich mich auch auf jeden Fall. Super, Caro. Hey, vielen Dank, ähm, dass du äh, dir heute die Zeit genommen hast. Ich fand es super gerne. spannend. Und ähm, sehr, sehr gerne können wir, ich glaube, es wird nicht die letzte Folge sein, die wir zusammen aufgenommen haben. Ja. Und spätestens, glaube ich, äh, nach unserer Reise nächsten, nächsten Jahres ähm, können wir vielleicht auch noch mal so eine Follow-up-Folge äh, machen. Äh, mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht und ähm, ja, vielen Dank dir.
1: Mir auch, vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: <lacht> super, ich mich auch. Dies war eine neue Folge Ehrenamt erleben von Solidarität mit Weisen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch unser Einblick in das Thema Ehrenamt gefallen hat. Kennt ihr jemanden, der sich ehrenamtlich engagiert und unbedingt interviewt werden sollte? Folgt und schreibt uns gerne auf Instagram oder informiert euch weiter auf unserer Webseite. Bis zum nächsten Mal.